0: Willkommen zur 93. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und da ihr Junkies seid, gibt es jetzt direkt den nächsten Pod, obwohl vorgestern erst die 30. Saisonvorschau rausgekommen ist. Für mich heißt das, ich habe jetzt seit zwei Tagen keinen Jeden Tag NBA-Pod mehr aufgenommen und seit vorgestern keinen Podcast mehr. Ich fühle mich langsam schon nutzlos. <lacht> vorgestern habe ich mit Patrick zusammen, der heute auch hier dabei ist, ja noch eine Folge Wild aufgenommen zu den Contendern. Die ist jetzt heute hier am Sonntag raus kommen, dieser Pod kommt morgen. Und zwar sprechen wir heute über die besten NBA-Wetten, die wir hier einen Tag vor Start der NBA-Saison quasi so gesehen haben. Erstmal Patrick, schön, dass du dabei bist. <lacht> ja, logisch, immer wieder gerne. Ja, wir haben ja schon vor einem Jahr dieses Format hier etabliert, damals noch bei go to Guys Wired, wo du ja jetzt der Host bist mittlerweile. Und ich habe gedacht, das könnte man eigentlich wieder machen. Auch hier wieder der Hinweis, ja, Sportwetten sind wie ein Glücksspiel einzustufen. Das heißt, das kann süchtig machen, das kann zu Problemen führen. Deswegen bitte nicht jetzt hier Haus und Hof auf irgendwelche Over-Unders wetten. Aber ich gehe mal davon aus, dass meine Hörer mündig genug sind, um selbst zu entscheiden, ob sie sowas tun oder auch nicht. Ja, wir schauen uns heute die besten Over-Under-Wetten an. Wir gehen nicht alle Teams durch. Das gibt es einfach zu oft. Es gibt viel zu viele Over-Under-Pots mittlerweile. Ich war ja auch beim Korbjäger-NBA-Over-Under-Pot dabei mit Ole Freaks und Max Marbeiter, also wenn ihr wirklich zu allen 30 Teams nochmal meine Over-Under Einschätzung hören wollt und noch die der beiden Jungs, dann könnt ihr da reinhören. Ansonsten macht ihr gefühlt jeder NBA-Pod, egal ob es jetzt amerikanische oder deutsche Kollegen sind, mittlerweile ein Over-Under Podcast. Da wollen wir jetzt nicht hier der 97. sein, der das auch nochmal durchkaut, sondern wir konzentrieren uns wirklich nur auf die Lines, wo wir Geld drauf setzen würden oder wo wir einfach sagen, das sehen wir ganz anders als die Buchmacher in Vegas oder wo die auch sonst sitzen. Aber meistens ist es Vegas, bzw. die Anbieter, die in Las Vegas sitzen und die anderen orientieren sich dann alle ein bisschen danach, denn die Lines sind dann doch meistens sehr, sehr ähnlich. Deswegen ist es letztendlich auch egal, auf welche Anbieter wir hier uns heute beziehen. Wir nennen hier jetzt auch keine Namen, wir machen keine Werbung für irgendwen, kein Anbieter ist auch Sponsor oder sowas. Von daher sagen wir einfach die Line, wo die ungefähr liegt oder welche wir jetzt halt hier nehmen und ob wir oder warum wir da dann over oder Under wetten würden. Dann schauen wir uns noch die division Odds an. Was man da vielleicht machen könnte, dann die championship Odds, die MVP, Defensive Player of the Year, Sixth Man of the Year, Most Improved Player of the Year, auch wenn es dann langsam irgendwie wild wird und zuletzt noch Coach of the Year, wetten an. Letztendlich soll der Pod natürlich nicht unendlich lang werden, deswegen fassen wir uns hier und da vielleicht auch ein bisschen kürzer. Also ich hoffe, dass wir irgendwo zwischen einer halben Stunde und einer Stunde dann im Endeffekt landen werden. Wir fangen jetzt an, wie gesagt, mit den Over-Unders und ich würde sagen, Patrick, hau doch mal die erste Over-Under-Wette raus, wo du auf jeden Fall drauf setzen würdest, egal ob du jetzt drüber oder drunter gehen würdest.
1: Also ich habe als erstes mal die Pacers mit der 46,5-Line und da wäre ich Under. Ja, ich also auch. Also ich glaube, das, haben, genau, das hast du auch im Podcast schon besprochen. Ich bin einfach nicht davon überzeugt, dass das Team ohne Uladipo wirklich gut genug ist für 46 Siege, geschweige denn mehr. Deshalb bin ich hier eigentlich relativ klar an, da sogar. Welche Line ist das jetzt?
0: 46,5? oder 5 Habe ,5? ich da
1: gefunden. 46,5, genau. Wir
0: müssen es ja mindestens 47 Siege sein. Also auch nochmal mal, viele Leute, die jetzt nicht so viel mit NBA-Wetten oder Wetten an sich anfangen können. Das kann ja trotzdem interessant sein, wenn wir jetzt hier drüber diskutieren, weil wir diskutieren ja letztendlich trotzdem natürlich über die NBA und bei den Over-Underlines funktioniert es natürlich so, es wird diese Line festgelegt und es ist auch immer eigentlich 5, denn äh, ein Team kann ja keine halben Siege holen. Deswegen, wenn sie dann halt 47 Siege holen, dann sind sie drüber und wenn sie nur 46 holen, sind sie unter dieser Linie. Dann lag man im Endeffekt halt richtig oder falsch. Und man bekommt dann immer so ungefähr das Doppelte von dem, was man gesetzt hat, eben zurück. Das kann auch von Anbieter zu Anbieter dann leicht unterschiedlich sein, aber so machen die ja im, im Endeffekt Geld, dass man eben nicht das Doppelte zurückbekommt und ähm, sie behalten dann eben quasi die Differenz ein von allen Leuten, die gewettet haben. Deswegen versuchen die die Line auch immer so zu legen, dass eben gleich viele ungefähr over oder under wetten, dass eben je nach Ergebnis die dann da nicht so viel Geld verlieren, sondern einfach nur damit Geld machen, dass die Leute überhaupt wetten, weil sie halt einen kleinen Anteil einbehalten. Indiana, ja, aus meiner Sicht auch vielleicht die beste Wette auf dem Board. Also ich habe sie halt aktuell bei 41 Siegen. Es gibt auch Lines, die bei 47,5 oder 48,5 oder so sogar liegen oder gelegen sind schon, wenn man da früh drauf gewettet hat. Also würde ich auf jeden Fall auch hämmern. Also ich sehe das Team aktuell gerade auch nicht so stark äh, ohne Oladipo und ich bin mir nicht sicher, wann er zurückkommt und wie er dann auch zurückkommt. Jetzt gab es neulich die Meldung, dass er jetzt langsam wieder mit 5 gegen 5 Basketballgeschichten anfängt, aber das äh, dürfte trotzdem noch eine Weile dauern, deswegen bin ich auf jeden Fall d'accord mit dir. Ich würde mal noch die nix ins Feld führen. gab jetzt natürlich neulich auch eine interessante Debatte auf Twitter, sage ich mal, mit ein paar Knicks-Fans. ist alles aber sehr zivil abgelaufen, also gab keine Beleidigungen oder irgendwas. Es war kein Streit oder so, sondern es war einfach nur eine Debatte zum einen, wie sollten die Nix hier weitermachen, wie funktioniert der Rebuild und zum anderen aber auch, wie stark kann dieses Team überhaupt sein, jetzt mal ausgehend davon, dass diese Wets spielen oder wenn die halt nicht spielen, wenn die jüngeren Spieler spielen, wie viele Siege kann man da holen. Die Line, die ich jetzt hier habe, ist 27,5 und ich Stand heute eigentlich nicht, wie sie die reißen und deswegen wäre das auch eine der besseren Wetten aus meiner Sicht. Wie siehst
1: du die nächste? Da bin ich mir relativ unsicher. Wäre jetzt nicht einer meiner Favorite-Bets, ehrlich gesagt. Ich habe hier jetzt auch nur 26,5 gefunden und ich kann mir schon vorstellen, dass man so sowas um den Dreh holen könnte und dann natürlich, ähm, wenn man jetzt die Wetts spielen lässt oder nicht klar tanken möchte, was das Front Office macht, den Anschein, dass man das jetzt nicht als Ziel ausgibt, so wenig Siege wie möglich zu holen, dann habe ich Angst, dass man da doch irgendwie ein oder zwei Siege am Ende drüber ist. Mhm. Deshalb habe ich die jetzt gar nicht auf dem Board, die Wette.
0: Ja, ich glaube halt, dass man, selbst wenn man die Wets viel spielen lässt, einfach kein gutes Team sein kann. Klar, man kann irgendwie 30 Siege holen, habe ich im Best Case gesagt, aber ich habe jetzt 23 als meine Prognose, das sind halt 4,5 Siege weniger und daher ist es automatisch eine der besseren Wetten bei mir hier auf dem Board. Also ich habe halt immer jetzt nach Differenz sortiert und Indiana war halt 6,5 Siege entfernt von der Line und New York ist 4,5 Siege entfernt ich habe jetzt auch noch Charlotte, die zum Beispiel 5,5 Siege entfernt sind, aber ich habe denen halt einfach nur mal 18 Siege gegeben, aber die können im Endeffekt auch genauso gut sein wie die Nix und die Line liegt halt nur bei 23,5. Und dann ist mir das fast schon ein bisschen zu knapp.
1: Wie siehst du die Hornets? Die Hornets muss ich mal schnell suchen, wo ich die habe. Bei 20 Siegen. Also bin ich eigentlich auch relativ klar drunter, aber ich tue mich bei so Teams da unten immer relativ schwer, zu sagen, dass es wirklich klare Tanking-Teams sind, weil eventuell setzt man dann doch wieder drauf, so viel Spiel wie möglich zu gewinnen. Klar, das Team ist nicht gut, aber irgendwie tue ich mich bei solchen Teams dann immer schwer, irgendwie ein ander zu setzen, muss ich sagen.
0: Ja, dann hau doch nochmal einen raus, wo du dich nicht so schwer tust.
1: Das wäre das Over, und zwar bei den Pistons mit 37,5. Ich glaube, die hast du im Pod auch angesprochen, dass du sie da relativ klar beim Over siehst. Und ja, solange Black Griffin spielt, wüsste ich nicht, warum das Team schlechter sein sollte als in der letzten Saison. Der Kader hat sich auch für mich leicht verstärkt oder ist leicht verbessert. Deshalb ist es eigentlich auch eine relativ deutliche Wette für mich.
0: Ja, das ist auch eine meiner besten Over-Wetten. Jetzt mal rein von der Differenz her. Ich habe sie auch bei 41, ist plus 3,5 dann auf meinem Board. Aber wenn Griffin sich verletzt, dann kann es halt schnell in die Hose gehen. Deswegen wäre mir das fast ein bisschen zu riskant, würde ich jetzt nicht anspielen, ist für mich eher ein Stay-Away. jetzt Also wenn Griffin fit ist, dann können sie die Line sehr, sehr leicht reißen. Das glaube ich schon, aber ist mir dann, glaube ich, zu riskant, weil wenn er sich verletzt, dann ist man da fast automatisch drunter, glaube ich. Ich würde aber auf jeden Fall auf Chicago wetten. Also wenn die Line wirklich noch bei 30,5 ist, dann auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt mit 37 Siegen eingetragen. Das ist das mit großem Abstand deutlichste Over für mich. Plus 6,5 hier. Es gibt auch Anbieter, wo die Line höher ist. Aber ich würde auf jeden Fall drüber gehen, auch über 33 oder so. Das ist eine sehr, sehr gute Wette aus. meiner Sicht. Ich halt einfach viel von diesem Team aus Chicago. Also relativ viel. Ja, das sind ja trotzdem kein 500-Team jetzt für mich mit 37 Siegen. Aber das können sie aus meiner Sicht auch sein. Ich glaube einfach, dass sie sehr viel besser sind als letztes Jahr. Und dann können sie auch die... 31 oder mehr Siege holen.
1: Ja, Also ich habe mir die Bulls auch aufgeschrieben, auch lustigerweise mit 37 Siegen. Das wären zwar wirklich sogar 15 Siege mehr als letztes Jahr, aber ich finde, man hat halt jetzt einfach keinen schlechten NBA-Spieler mehr im Team im Endeffekt oder keinen Negativspieler in der Starting Five oder in den auf den Rotationspositionen, die halt viele Minuten sehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man nur 32 Siege holen sollte, was bei meinem Anbieter bzw. hier, was ich online gefunden habe, eben das Under wäre. Also für mich ist das auch ein Team, was relativ klar bei einem Over ist.
0: Ja, und 15 Siege mehr ist Jetzt gar nicht so viel, wenn man halt zwei sehr gute nba werts mit reinholt, mit Fred Young und Satoranski und man davon ausgeht, dass die jüngeren Spieler a. mehr spielen, weil sie fitter sind als letztes Jahr und b. vielleicht noch einen Schritt nach vorne machen. Also das hört sich immer so krass an und es kommt auch nicht allzu viel vor, aber zum Beispiel die Magic, die sich eigentlich von den Namen im, im Roster her eigentlich so gut wie gar nicht verbessert hatten, die haben auch auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, ob 16 Spiele mehr war oder sowas als in der Vorsaison, gewonnen. Oder 15, auf jeden Fall auch eine relativ hohe Zahl. Das kommt schon vor und deswegen, wie gesagt, mache ich mir ja eigentlich bei dem Bulls da relativ wenig Sorgen, dass sie diese Laien überbieten können. Was wäre die nächste Wette? Wie viele hast du denn noch, die du auf jeden Fall hier bei den besten Wetten drin hättest?
1: Noch so vier. Okay. So ist ein Entry. Also ich habe hier noch OKC. Das ist natürlich eine recht gefährliche Wette. Uh, also ich, ja. bin beim, ich bin beim Over.
0: Echt? Okay.
1: Ja, ich gehe halt davon aus, dass der Kader halt doch länger zusammengehalten wird oder dass man die, die Wetts halt länger da hat, als man jetzt vielleicht ähm, nach der dem Paul-George-Trade angenommen hat, also mit CP3 und Danilo Gallinari, glaube ich schon, dass man die noch mal ein bisschen hat. Und dann wüsste ich halt nicht, warum das Team nicht kommt. Kompetent genug sein sollte, 32 Siege oder 33 so oder so zu holen. Also im Osten wäre das für mich auch ein sehr klares Playoff-Team, ehrlich gesagt. Und im Westen sehe ich zwar schon, dass man schlechter ist als viele Teams, die vor einem gerankt sind. Aber ich wüsste zum Beispiel nicht, warum man so klar schlechter sein sollte als zum Beispiel die Pelicans oder die Mavericks.
0: Ja, wenn das Team zusammen bleibt. Dann kann man hier auf Over gehen oder wenn auch Galinari und Chris Paul fit bleiben. Ich glaube an beides nicht so wirklich, deswegen würde ich eher Under wetten, aber für mich ist es ein Stay Away, also das ist mir einfach zu riskant. Ist eine,
1: ist eine riskante Wette, ja klar. Ja.
0: Also wenn ich drauf wetten müsste, Under, habe ich auch schon so begründet, mhm. im Korbjäger-Pot, aber ich würde nicht drauf wetten. Ich habe die auf keinen Fall bei meinen besten Wetten mit drin. Ich würde auf jeden Fall noch auf das Milwaukee Over gehen. Die Leine liegt bei 56,5. Ich sehe einfach nicht wirklich, wie sie jetzt 4-5 Siege schlechter sind als in der letzten Regular Season. Sie sind ein sehr gutes Regular Season Team und 4-5 Siege weniger ist halt schon relativ viel, damit sie halt unter diese Line von 56,5 fallen. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass sie wieder 57 plus holen und dann ist es halt auch schon over. Kann auch wieder 60 werden oder noch mehr. Kommt drauf an, wie fit man bleiben kann und ob Janis vielleicht auch nochmal einen Schritt nach vorne macht. Aber ich finde, das Team ist einfach für die Regular Season sehr, sehr stark aufgestellt und deswegen ist es für mich auch ein relativ klares Over.
1: Okay, interessant. Also ich habe jetzt die Bucks gar nicht dabei, die sind mir irgendwie zu riskant. Es gibt einfach selten 60-Win-Teams in der NBA, einfach keine Ahnung, ein oder zwei pro Saison. Da wüsste ich jetzt nicht, ob die Bucks wieder dafür pushen unbedingt, dass sie eben 60 Wins holen, auch wenn ich das Team als sehr gut gebaut in der Regular Season erachte. Ich hätte dafür dann noch das Over bei den 76ers dabei mit 54,5. Die sind für mich einfach im Endeffekt fast genauso stark, wenn nicht sogar stärker als die Bucks. Klar, man hat das Team, hat ein paar neue Spieler im Team und muss die erstmal integrieren und so, aber ich wüsste jetzt nicht, warum Philly unter 54 Siegen im Endeffekt holen sollte, außer eben Verletzungen bei Embiid oder so. Das wäre natürlich dann der Worst Case, aber den möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt mit einberechnen.
0: Ja, also da hängt halt alles von Embiid ab. Bevor er gesagt hat, dass er mindestens 70 Spiele machen möchte, war ich da auch skeptischer. Jetzt äh, wäre ich da ein bisschen selbstbewusster, auch mit dem Over. Ich habe sie gerade bei 55 Siegen und die Line, die ich jetzt gesehen habe, war 53,5. Das ist relativ knapp drüber. Also das ist eigentlich mhm. jetzt keine Line, wo ich sagen würde, auf jeden Fall hämmern. Aber die Chancen dafür stehen jetzt auch schon nicht schlecht, sind für mich so ein bisschen in derselben Kategorie wie auch Houston. Da ist die Line, die ich jetzt habe, 52,5. Da kann Houston auch easy drüber kommen weil sie einfach auch so ein Team sind, das in der Regular Season sehr, sehr gut funktioniert und ich sehe einfach nicht, wie sie jetzt viel schlechter funktionieren sollten als die letzten Jahre. Also mit Westbrook wahrscheinlich sogar noch besser als mit Chris Paul in der Regular Season, denke ich. Auch solange Harden auf dem Niveau weiterhin ist und in der Preseason ist er jetzt auch schon ein paar Mal explodiert. Von daher ist wie bei Philly, kann man overgehen, aber ist jetzt keine meiner besten Wetten. Denver genauso übrigens. Line 52,5, die ich jetzt gesehen habe, die ist leider gestiegen. Die war... Am Anfang noch bei 50,5 im Juli, als das erste Mal overanders rauskam. Da hätte ich auf jeden Fall gesagt Hermann, weil ich habe sie jetzt auch gerade mit 55 Siegen. Jetzt ist es auch schon ein bisschen knapper. Aber das ist auch äh, noch eine Line, die ich nicht schlecht finde.
1: Ich hätte jetzt auch noch die Kings. Die sind bei 37,5 habe ich die gesehen und ich habe die mal bei 41 Siegen oder so. Ja. Ich wüsste nicht, warum das Team schlechter sein soll und das sind dreieinhalb Siege Unterschied, Deshalb auch eine meiner klareren Wetten. Das
0: ist bei mir auch so, also ich habe 38,5 gefunden, aber ich habe ihnen 42 gegeben, deswegen auch 3,5. <lacht> plus, das äh, ist auch noch eine der besten Overwetten aus meiner Sicht. Bei mir auch noch Orlando, die habe ich mittlerweile bei 44 Siegen. Line 40,5 ist auch plus 3,5 und ich denke einfach, dass sie ein solides Team sind. Hatte ich auch ein äh, Preview mit Mark dann letztendlich besprochen. Ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall ein 500-Team sind und dann hätten sie die Line hier schon gerissen. Letztes Team, das ich jetzt hier noch bei den Overs genannt haben will, sind die Miami Heat. Also Over-Under bei 42,5, also ein bisschen höher als Orlando, aber ich sehe sie auch ein bisschen stärker als Orlando eigentlich. Zumindest die Upside ist auf jeden Fall da, hier auch im mittleren bis hohen 40er-Bereich zu landen. Ist bei mir jetzt auch nur plus 1,5 Stand heute, deswegen eigentlich ähnliche Kategorie wie Philly, Houston, Denver so, aber auch noch ein Team, wo ich relativ selbstbewusst aufs Over gehen würde.
1: Das ist witzig, weil bei habe ich das ähm, Under sogar schon gespielt und jetzt im Nachhinein, nach, ich habe mir heute Gedanken gemacht, habe mir nochmal die Line angeschaut und dachte mir, ah, 43,5 ist ja ein interessantes Over eigentlich. Habe dann geschaut, habe bei meinem Wettbewerb <lacht> gesehen, dass ich das Under schon gespielt habe und ich weiß jetzt nicht genau warum. Schon zu spät. Also von dem her ähm, ist ein Team, ja, mit Jimmy Butler müsste man eigentlich easy über 500 gehen können, deshalb... Männer bleibt halt. Ja, genau. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht habe ich damit gerechnet, dass er nur 60 Spiele oder so macht, was jetzt auch nicht unrealistisch ist bei Butler, muss man leider sagen. Aber insgesamt eigentlich schon eine Line, die man anspielen kann, auch das Over, nicht das andere. Ja,
0: ich habe noch zwei Teams, die ich erwähnt haben wollte. Washington war für mich lange Zeit einer der besten Wetten auf dem Board mit einer Over Underline von 27,5, aber dadurch dass Spiel jetzt verlängert hat und nicht getradet werden kann. Äh, wäre es für mich ein Stay-Away, weil mit einem Spieler, der so gut ist wie Biel und dann, wenn er fit bleibt, wahrscheinlich auch wieder viel spielen wird, da glaube ich, kann man auf jeden Fall 28 Siege holen in der Eastern Conference, ich bin halt bisher davon ausgegangen, dass er früher oder später vielleicht getradet wird oder falls er sich verletzt, ist natürlich auch direkt der Ofen aus und dann wäre ich auf jeden Fall ander gegangen, aber das ist jetzt nicht mehr so. Und das allerletzte Team, das ich erwähnt haben wollte bei den Over-Under-Wetten ist Golden State. Die Line liegt bei 47,5. Die können sie reißen, aber ich sehe einfach sehr viel mehr Szenarien, hatte ich auch schon mehrmals ausgeführt, wie sie unter dieser Line landen. Ich habe sie jetzt mal bei 46 Siegen Stand heute noch, das ist nur 1,5 weniger, also relativ knapp, aber ich halte es einfach für sehr viel wahrscheinlicher, dass sie unter diese Line kommen, wenn sich Curry oder Green für ein paar Spiele verletzen oder Gott bewahre beide, oder wenn sie einfach nicht genügend Rotationsspieler finden, neben diesen beiden, die einigermaßen produzieren, offensiv oder defensiv, dann es einfach sehr schwer um diesen besten 48 Siege zu holen, was halt nötig wäre, um diese Line zu reißen und deswegen würde ich hier auch auf andere wetten.
1: Mhm. Ich habe noch zwei Teams, wo ich dich fragen möchte, ob du da auch beim Stay-Away bist oder ob du die in eine Richtung klarer siehst und zwar ja. wenn es die Mavs und die Pelicans, die sind bei 39,5 bei den Pelicans, habe ich die gefunden und 40,5 bei den Mavericks.
0: Ist für mich ein Stay-Away, also die Mavs-Line finde ich perfekt, die Pelicans-Line finde ich eigentlich ein bisschen zu niedrig oder fand ich, bis jetzt die die seinen Wilson-Knieverletzung haben. Der wird jetzt direkt mal ein paar Wochen fehlen, wie es aussieht. Extrem schade natürlich. Also ich habe echt schon die ganzen Preseason Games mit ihm gesuchtet und fand dieses Team extrem interessant und auch mit sehr viel Upside. Aber wenn er jetzt direkt fehlt, dann ist es schon ein Downgrade für mich, egal wer dann seine Minuten bekommt. Und stimmt mich halt auch nicht besonders optimistisch für die restliche Saison. Also ich habe schon die ganze Zeit Bedenken gehabt, hatte ich auch immer wieder in den Potts hier gesagt, spielerisch nicht die geringsten. Also auch in der Pelicans-Preview mit Phil, der hat spielerisch dann auch ein paar Bedenken gehabt, habe ich eigentlich gar gar nicht, aber halt gesundheitlich. Ja, jetzt habe ich auch ein Video gesehen von einem Arzt, der selber NBA-Fan ist und da irgendwelche Sachen analysiert und der hat halt Sions ähm, Gang, also wie er geht und wie er springt und seinen ganzen motorischen Bewegungsablauf und so ein bisschen analysiert und hat halt gesagt, das sieht nicht gut aus. Also Sion ist leider prädestiniert dafür, sich immer wieder zu verletzen oder auch mal schwer zu verletzen, Kreuzbandriss oder irgend sowas, da habe ich einfach richtig Schiss und jetzt hat er sich in der Preseason auch schon verletzt, wird ein bisschen ausfallen und deswegen würde ich ja nicht mehr overwetten Under, aber auch nicht, weil das Team für mich schon trotzdem noch relativ kompetent aussieht. Also dadurch ist es für mich auch ein Stay-Away geworden, sonst wäre es für mich auch ein Over gewesen.
1: Okay, also ich finde die Lines bei beiden irgendwie ein bisschen hoch gewählt, muss ich sagen. Also ich finde zwar den Mavericks-Kader irgendwie nicht so gut, abseits von Porzingis und Donchic. Deshalb bin ich mir da halt auch recht unsicher. Porzingis kommt natürlich auch von einer Verletzung zurück. Da muss man halt auch erst mal schauen, ob es für ihn wieder so weitergeht, wie es in seinen Tagen bei den Knicks noch war, wo er wirklich defensiv extrem stark war. Neben Donchic müsste es ja eigentlich auch funktionieren in der Theorie. Und bei ähm, den Pelicans habe ich ähnliche Zweifel wie du, muss ich sagen, mittlerweile. Also finde ich auch recht schade. Ich habe die ganzen Preseason Spiele mit seinen natürlich auch angeschaut. Und das ist natürlich extrem bitter für die Pelicans, die vom Abseits her, wie du schon gesagt hast, extrem interessant aussahen. Aber ist für mich auch so, ein, so eine Mischung aus Stay Away und so einem skeptischen ander was ich da sehen würde. Okay, gut.
0: Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann nur aber anders dann würde ich sagen, kommen wir zu den Division Orts. Wir fangen mal an mit der Southeast Division. Die niedrigste Quote haben die Heat, sind damit Favorit. Also hier sind die Quoten, wie bei den meisten deutschen Anbietern einfach irgendwelche Zahlen. Das heißt, du bekommst halt das x-fache von dem Betrag, die du hierauf setzt, dann zurück, wenn sie die Division gewinnen. Siehst du in der Southeast Division irgendwelche interessante
1: Quoten? Puh, kommt drauf an. Also die, die schlechtesten drei Teams, also Hawks, Wizards und Hornets, würde ich auf gar keinen Fall anspielen. Nee. Kann mir kein Szenario vorstellen, wo die vor die Magic und die Heat kommen. Und bei den Magic und den Heat ist es halt die Frage, ob man da jetzt ein Team klar vorne sieht oder nicht. Ja, yeah. Wäre mir eher unsicher, ehrlich
0: gesagt. Ja, es, sie sind sehr knapp beieinander. Ich finde die Line 1,87 bei Miami da einfach auch viel zu niedrig. Also so klar sehe ich sie dann doch nicht vor den Magic. Da sind die 2,4 von den Magic fast schon interessanter. Aber auch das ist eine sehr, sehr niedrige Line. Atlanta 7,5 finde ich viel zu niedrig. Also da könnte man vielleicht, wenn die Line höher wäre, ein bisschen was drauf setzen. Wenn man halt sagt, okay, eins von Heat und Magic in Enttäuscht irgendwie spielerisch und bei dem anderen verletzt sich irgendwer und dann können die Hawks irgendwie doch die Division gewinnen, wenn ihr Best Case eintritt, aber 7,5 ist mir da auch viel zu niedrig. Dann Southwest, da haben die Rockets die niedrigste Quote, 1,36, also nochmal sehr viel niedriger als Miami, Sie sind somit Favorit, siehst du da irgendwas Interessantes?
1: Wer von den Rockets extrem überzeugt ist, die kann man natürlich dann anspielen, wenn man die als so klaren favoriten sieht, aber die anderen Teams finde ich da jetzt ehrlich gesagt nicht interessant. Also Pelicans und Maps haben bei mir hier dieselben Quoten, dann die Grizzlies die schlechtesten Orts und die, die Spurs habe ich hier mit fünffach, aber mhm. auch, dass ich ehrlich gesagt kaum Möglichkeiten, wie die vor die Rockets kommen sollten.
0: Nee, da müsste der Best Case der Spurs antreffen und der absolute Worst Case der Rockets und die Line der Rockets mit 1,36 hier finde ich einfach viel zu niedrig, um, um da irgendwas drauf zu setzen. Und ja, die anderen haben wahrscheinlich einfach keine Chancen, dafür sind die Rockets zu gut. Pacific Division sind die Clippers Favorit mit 1,75. Siehst du da irgendwas
1: Interessantes? Ich finde die Clippers ein bisschen gefährlich, muss ich sagen, weil Kawhi und Paul George vermutlich ein bisschen Loadmanagement machen werden, beziehungsweise Paul George schon verletzt ist und ich habe jetzt auch schon gehört, eventuell bis Dezember ausfällt. Weiß ich jetzt nicht genau, wie viel man darauf jetzt schon geben möchte, hm. aber das werden natürlich dann schon einige Spiele und da wäre ich mir dann extrem unsicher, ob man wirklich klar besser ist als die Lakers, die Warriors und die Kings zum Beispiel. Also da habe ich ehrlich gesagt keine Tendenz in der Pacific Division.
0: Also ich würde mir die Lakers hier überlegen. Die Quote ist mit 3,0 sehr viel besser als die der Clippers und so groß sehe ich den Unterschied in der Regular Season da jetzt echt nicht. Also die Lakers müssen natürlich selber fit bleiben, aber bei den Clippers weiß man ja schon, dass George ausfällt und dass Kawhi wahrscheinlich einige Spiele aussetzen wird, pausieren wird. Bei den Lakers vielleicht auch AD oder LeBron, aber ich habe die jetzt auch zu nah beieinander, als dass ich jetzt einen hier klar favorisiert sehen würde und deswegen finde ich die Lakers hier mit 3,0 gar nicht so uninteressant. Die anderen Teams haben aus meiner Sicht auch keine Chance, diese Division zu gewinnen. Also selbst die Warriors, glaube ich, selbst im Best Case oh, ja, also die müssten ja echt schon irgendwie weit über 50 Siege holen und das sehe ich mit dem gerade hier ja eigentlich ne. schon heute nicht. Ne? Das sind nicht welche ich. Ja, und die Quote ist dafür mit 5,25 einfach zu niedrig. Northwest Division, Utah Favorit mit 2,1 5. Siehst du irgendeines anderen Teams mit guten Chancen hier?
1: Also, die Nuggets oder die Blazers könnte man da vielleicht noch ins Feld führen, aber die Nuggets, die haben jetzt bei mir hier mit 2,4, fach jetzt keine, keinen großen Unterschied zu den Orts von Utah und die Blazers mit 4,2 sind bei mir auch eher ein Team, was ich nur bei 46 Siegen oder so habe. Deshalb wäre das jetzt auch kein Team, was ich da gerne einsetzen würde. Generell ist die Northwest Division auch von der Dichte der Teams, der starken Teams halt zu gut im Endeffekt. Also, da kann am Ende alles rauskommen, wenn sich ein Spieler oder so mal verletzt, wenn Jokic oder so ein paar Spieler ausfällt oder Mitchell oder Gobert, dann kann, holen die Teams vielleicht auch einfach fünf bis zehn Siege weniger dann ist alles durcheinander gewürfelt, Da möchte ich ehrlich gesagt auf niemanden setzen.
0: Ja, die Northwest Division ist wahrscheinlich die stärkste Division aktuell in der NBA, weil sie aktuell halt nicht mal ein klares, schlechtes Team haben. Das können die Thunder noch werden und je nachdem, was mal halt von den Wolves hält. Aber Stand heute wollen zumindest mal die Top 4 auf jeden Fall alle in die Playoffs und die Jazz und Nuggets kann man als Contender sehen. Haben wir ja im letzten Wild-Pod auch ausführlich besprochen. Ich weiß nicht, wieso die Quote der Jazz niedriger ist als die der Nuggets. Also ich würde die Nuggets hier leicht favorisiert sehen. Deswegen könnte man vielleicht auf die 2,5 gehen, was es hier bei mir ist. Jazz 2,15 wäre mir zu niedrig die anderen Teams sehe ich eigentlich auch nicht mit realistischen Chancen oder dass die Quoten da annähernd interessant wären. Also die Wolves haben jetzt eine Quote von 67, aber ich sehe einfach nicht, wie sie an den drei Teams davor auch vorbeikommen können. Central Division Milwaukee 1,12 um die Division zu gewinnen. Das ist die mit Abstand niedrigste Quote von allen Division Favoriten. Aber siehst du hier überhaupt ein anderes Team, das hier den Bucks gefährlich werden könnte?
1: Ich weiß nicht, selbst wenn Janis ausfällt, hat man ja vermutlich noch das stärkste Team. Ja. Also wer was, was ich auf gar keinen Fall anspielen würde. 1,12 ist einfach viel zu niedrig, um interessant zu sein.
0: Die Pacers haben eine 6 Quote und die Pistons 34. Also da würde ich noch eher auf die Pisten setzen, <lacht> auf eine Quote von 4 34, bevor ich auf die 6 quote von den Pacers irgendwas setze. Das verstehe ich einfach nicht. Atlantic, Division, Philly 1,6, Boston 5,0, Toronto 6,0, Brooklyn 7,0. Das könnte die interessanteste Division sein.
1: Okay, also ich habe hier jetzt die Sixers natürlich vorne als Favoriten und dann wären vielleicht die Celtics oder die Raptors halbwegs interessant. Also die Raptors wären bei mir hier mit 6,5-fach vermutlich das interessantere Team sogar. Die Nets sind da vor den Raptors gerankt, aber im Endeffekt kann ich mir im, selbst im Best-Case kaum vorstellen dass die Raptors irgendwie vor den Nets, Sixers und Celtics landen. Also da müsste für die anderen Teams schon irgendwie was schief laufen. Zumindest für die Sixers extrem und für die Celtics vielleicht nur minimal. Aber da glaube ich, haben die Raptors selbst im Best-Case nicht das nötige Talent dazu, selbst wenn Siakam ja noch einen Schritt nach vorne macht.
0: Ja, ich bin ein bisschen Celtics-Optimist und finde deswegen die Fünferquote hier gar nicht so uninteressant. Also wenn bei den Sixers im Beat doch ein bisschen resten muss oder Gott bewahre, ausfällt und die Celtics einfach gut performen dann kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht die Division knapp holen könnten. Und dann die Fünferquote ist da gar nicht so schlecht. Dann können wir auch schon weiterkommen zu den Championship-Arts. Siehst du da irgendwas Interessantes?
1: Am ersten, ehrlich gesagt, die Line der 76ers oder die Orts der 76ers mit 8,25 bei den Favoriten. Also vorne sind ja die Clippers, Lakers und Bucks gerankt. Da ist mir die Quote, ehrlich gesagt, zu niedrig. Und ich sehe die Sixers, das haben wir auch vorgestern quasi dann in dem Contender-Pod besprochen, die Sixers sowohl gegen die West-Teams als auch gegen die Bucks, ehrlich gesagt, leicht vorne. Deshalb also verstehe ich nicht, warum die Line da etwas über der von den Bucks liegt.
0: Ja, also ich finde die Sixers-Line auch gut, habe ich ja auch schon erzählt. Ich hatte da noch ein bisschen was auf meinem Wettkonto rumliegen, im Sommer schon früh, direkt nach der Free Agency und habe dann da direkt was drauf gesetzt. Seitdem ist die Line noch ein bisschen runtergegangen, beziehungsweise die Odds sind seitdem noch ein bisschen runtergegangen, aber man kann immer noch neunfach dafür bekommen. Das finde ich die interessanteste Wette von allen Clippers, so 4,2, 4,5 gibt's hier. Das ist mir zu niedrig, dafür, dass sie für mich nicht der glasklare Favorit sind. Letztes Jahr habe ich ja früh auf die Raptors gesetzt, die hatten auch eine höhere Quote, glaube ich, und die Lakers finde ich da fast noch ein bisschen interessanter, wobei die Quote auch nur bis zu ja, so 5,25 geht. Das ist mir alles ein bisschen zu niedrig, glaube ich. Rockets würde ich nicht machen mit neunfach oder zehnfach einfach, weil der Westen so viel stärker ist als der Osten und die Sixers müssen ja in Anführungsstrichen nur die Bucks schlagen von diesen Contendern hier und dann sind sie schon in den Finals und dann könnten sie eventuell auch gewinnen, deswegen wäre das für mich hier auch die beste Wette und so Außenseiter Chancen sehe ich jetzt gar nicht. Letztes Jahr habe ich auf die Bucks gesetzt als Champ, die hatten eine Quote von 101 aus irgendeinem Grund, da habe ich zwei Euro drauf gesetzt und gedacht, wenn die irgendwie Champ werden, dann ist es richtig geil und die waren ja auch sehr, sehr nah dran in die Finals einzuziehen haben dann blöderweise vier, vier Spiele gegen die Raptors verloren, was nicht so schlimm war, weil ich auf die auch ein bisschen was gesetzt hatte, wobei da halt der Gewinn dann nicht ganz so groß war, weil weil wenn sie da hingekommen wären, wer weiß, was gegen die Warriors dann passiert wäre, vor allem natürlich ohne KD und Clay Und so eine Line sehe ich hier dieses Jahr einfach nicht, wo ich denke, hey, dieses Team, klar, die waren letztes Jahr irgendwie schlecht, haben jetzt aber einen neuen Coach und das Roster sieht auch ein bisschen besser aus und die Quote ist hier irgendwie 50 oder 100 oder so, aber... Das gibt's hier irgendwie einfach nicht. Selbst die Raptors haben hier noch eine Quote von 32 bis 40 oder sowas, würde ich jetzt niemals drauf wetten. Einfach weil sie ohne Kawhi und Green für mich kein Contender mehr sind. Auch die Celtics bewegen sich die Orts so zwischen 23 und 26. Ist mir auch viel zu niedrig, um da irgendwas drauf zu setzen. Von daher auch Golden State, ja, immer noch so zwischen 11 und 15. Viel zu niedrig. Selbst als Flyer. Also, ja, Sixers finde ich am interessantesten.
1: Genau, Das so ist bei mir genauso. Also ich sehe da auch keine Ahnung, mit den 100er-Teams oder 50er-Teams, die die Quoten haben, das sind dann, keine Ahnung, Heat mit 50-fach oder so, Team Magic oder Funder mit 100-fach, das sind einfach völlige Schwachsinnswetten meiner Meinung nach, also da würde ich nie draufsetzen.
0: yep Gut, dann mvp orts Siehst du da was Interessantes?
1: Da gibt es bei meinem Wettanbieter leider nur sechs Spiele, auf die man setzen kann, aber die Orts, die ich so online gefunden habe, da finde ich zum Beispiel Joel Embiid und Nikola Jokic ehrlich gesagt sehr interessant. Also Embiid wird hier für 13-fach angeboten und Jokic für 14-fach und ich kann mir eben bei beiden sehr gut vorstellen, dass deren Team Top-2-Team in der jeweiligen Conference wird. Und dann hat man einfach als bester Spieler im besten Team extrem gute Chancen. Embiid könnte noch dazu die beste Defense ankern, Jokic eventuell eine der drei besten Offensiven. Von dem her ähm, sind es für mich einfach sehr, sehr gute Kandidaten, die da ein bisschen zu hoch fast schon sind mit den Quoten. Was sind die Quoten nochmal? Ich habe Embiid für 13-fach und Jokic für 14-fach.
0: Ja, finde ich beide auch gut. Das äh, kann man... Definitiv machen. Also ich finde das MVP-Rennen ist halt relativ offen und wenn die Sixers 55 plus Siege holen oder die Nuggets um den Dreh, was beides relativ realistisch ist, wenn sie fit bleiben dann sind die automatisch Kandidaten. Jokic hat der ja letztes Jahr auch schon ein paar Stimmen bekommen. Das ist historisch gesehen auch wichtig, weil meistens keine Spieler MVP werden, die davor noch nie signifikant MVP-Stimmen bekommen haben, selbst wenn sie nur Dritter, Vierter oder Fünfter geworden sind. Und auch im Beat ist, glaube ich, mittlerweile angekommen, in dieser Superstar-Riege, dass er auch so gesehen wird, dass er im Endeffekt, in Anführungsstrichen, nur fit bleiben muss, um direkt an den engeren Kandidatenkreis zu gehören. Niedrigere Quoten gibt es ja dann bei Leonard. würde ich nicht darauf wetten, einfach weil die Chance besteht, dass er wieder so 10, 20 Stimmen. Spiele fehlt und dann er von den Journalisten, die letztendlich abstimmen, einfach nicht wirklich als MVP gesehen wird. Kommt drauf an, dass sieht halt jeder der Abstimmenden da ein bisschen anders, wie viele Spiele man letztendlich verpassen darf. Dann ist aber halt auch die Frage, holen die Clippers überhaupt 55 Siege oder sowas um den Dreh? Also Westbrook ist auch mit unter 50 Siegen MVP geworden, aber der hat halt statistisch gesehen und individuell auf so einem krassen Level performt und das einfach vielen Abstimmenden es dann so gefallen hat, dass sie trotzdem ihm abgestimmt haben, obwohl die Thunder ja gar kein Contender waren. Also Fand ich auch ein bisschen kurios damals, finde ich auch nicht so gut. Ich finde, MVPs sollten auch eine realistische Chance haben, dass das Team dann auch so gut ist, dass sie das auf so ein Level heben, dass man dann auch in die Championship mitspielen kann und so, wurde es ja meistens dann auch gehandhabt in der NBA-Historie. Deswegen gehe ich halt jetzt auch eher davon aus, dass man mindestens 50 Siege braucht, wenn nicht sogar 55 plus. Und deswegen sind hier manche Kandidaten, da wird es dann halt schon knapp, also auch Steph Curry hat die zweitniedrigsten mvp Orts, da müsste er wirklich so eine Russell Westbrook Performance im Prinzip hinlegen und dieses schlechte Warriors Team auf 50 Siegekurs oder noch mehr halten und selber halt kaum Spiele verpassen, dass er da eine Chance hat zu gewinnen. Wie siehst du das?
1: Also ich habe schon auf Curry gesetzt, aber das ist halt Fanpick, also muss man ganz klar sagen. Was war da die Quote bei dir? Oh, sechsfach, also jetzt keine besondere Quote ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt nicht deshalb auf ihn gesetzt, weil mir die Quote besonders gut gefallen hat, sondern einfach so ein einfach mal so ein richtiger Fanpick muss man sagen. Deshalb. <lacht> Ist ja auch okay. Muss auch genehmigt sein, von dem her fand ich, ich finde die Orts ehrlich gesagt ganz in Ordnung, ich wüsste jetzt nicht, warum er da so klar hinter Janis gerankt sein sollte, wobei man halt sagen muss, dass das Team schon sehr, sehr dünn ist, was dann auch erst hinterher so richtig rausgekommen ist. Ich habe schon da früh den, den MVP-Pick da gemacht, aber eigentlich gefallen mir hier, wie gesagt, Embiid und Jokic besser und theoretisch könnte man sogar über Lillard diskutieren, je nachdem, wie positiv man die Blazers sieht. Der hätte zum Beispiel hier eine Quote von 29-fach deshalb, also je nachdem, ja. wie viel schlechter man Ihn da sieht.
0: Lillard hat aus meiner Sicht keine Chance, weil ich glaube nicht, dass die Blazers nochmal das letzte Jahr wiederholen können. Und letztes Jahr hat man 53 Siege gehabt und Lillard war trotzdem nicht wirklich in der MVP-Konversation drin. Ja, Fünfter halt, genau aber das ist, ich glaube halt, dass er wieder so in dem Bereich landen können wird, dass er wirklich Erster wird. Da müsste er individuell auch nochmal besser werden, einfach um da noch mehr auf dem Radar der Abstimmenden zu landen und das sehe ich bei mir jetzt halt nicht wirklich. Ich glaube, er wird eine ähnlich gute Saison spielen, die Blazers, sehe ich halt insgesamt einfach ein bisschen schlechter. Ich sehe da defensiv sehr viele Fragezeichen, deswegen sehe ich sie jetzt auch weit unter 50 Siegen, aber sie können natürlich wieder überperformen wie im letzten Jahr und dann 50 plus holen und dann wird er halt wieder Fünfter im MVP-Rennen oder vielleicht Vierter oder Dritter, aber Erster sehe ich halt überhaupt nicht, deswegen wäre das für mich direkt Geldverschwendung. Also es ist
1: auch eher so eine Fly Wette halt, ich verstehe halt nicht, warum seine Odds... Klar, ich meine 29 ist halt auch eine sehr hohe genau, Ich verstehe Gut. zum Beispiel nicht, warum seine Odds bei 29-fach sind und die von Russell Westbrook zum Beispiel 15-fach. Das ist so, zum Beispiel sowas. Ja. Westbrook spielt neben Harden, die nehmen sich vermutlich gegenseitig eventuell sogar noch Stimmen weg und Little ist der klar beste Spieler in seinem Team und könnte eventuell wieder in Richtung Platz 3 gehen, was ja so immer was so die Grenze war, lange Zeit. Keine Ahnung. Also wäre jetzt wirklich nur so ein Flyer-Pick im Endeffekt. Nichts, wovon ich überzeugt werde.
0: Genau, Harden muss man noch ein bisschen die Voter-Fatigue mit einberechnen. Also da einfach, dass die Abstimmenden nicht jedes Jahr für die gleichen Dudes wählen wollen. Und Harden war halt die letzten Jahre immer Erster oder Zweiter und ist dann in den Playoffs halt immer gescheitert. Und das sollte vielleicht keinen Einfluss auf den Regular-Season-MVP haben, hat es aber letztendlich sicherlich schon. Bei Janis ist halt das Ding, letztes Jahr war er MVP. Wie hoch ist die Quote da jetzt bei dir? Du hast gesagt, signifikant niedriger als bei Steph. Um,
1: also ich glaube hier vierfach oder 3,5-fach sogar bloß.
0: Bei der GM-Survey von NBA.com, die jetzt rauskam, Umfrage unter allen Managern, da war er mit großem Abstand der Favorit auf dem MVP, ich glaube über 50 Prozent, haben für ihn gestimmt, dass er es wieder wird. Kann ich mir auch vorstellen. Einfach Ich glaube, die Bucks, wie gesagt, holen wieder um die 60 Siege und dann ist es halt relativ easy, dem besten Spieler des besten Teams einfach den MVP wiederzugeben, der dann Repeat macht aber ist halt auch ein bisschen langweilig und es stimmen halt nur mal Journalisten ab und die freuen sich halt über Headlines und deswegen glaube ich, dass man die beiden Dudes in L.A. nicht unterschätzen sollte und zwar halt bei den Lakers, die immer noch die meiste Aufmerksamkeit bekommen in dieser Liga, wenn sie einigermaßen gut sind, die die meisten Fans auch haben, die am laufenden Band Headlines produzieren, egal ob die jetzt gut oder schlecht sind, die Schlagzeilen und deswegen denke ich, dass James oder Davis, und die große Frage ist halt, wer von beiden auch sehr hohe Chancen auf den MVP hat und ich denke einfach nur, dass die Quoten hier jetzt niedriger sind als auf Steph Curry zum Beispiel. Also höher sind die Chancen dadurch niedriger als bei Steph Curry, weil sie bei demselben Team spielt und man jetzt nicht so genau weiß, wer den MVP-Case hier überzeugender machen wird über die Regular Season. Wie die Storylines da aussehen, wenn LeBron James ständig Anthony Davis lobt in seinen Interviews und ihn als MVP pusht. Einfach, weil er denkt, ich habe schon genug MVPs geholt in meiner Karriere, vier Stück. Und jetzt darf mal AD, damit er hier langfristig bleibt, dann holen wir vielleicht noch eine Championship oder zwei, dass ihm das dann wichtiger ist. Und er dann ihn einfach immer pusht als MVP, dann denke ich, dass seine Chancen da sehr gut sind, weil er wird die Stats auflegen, er bringt das Skillset mit, er ist schon lang genug auf dem Radar der Abstimmenden, aber halt bisher noch nie in einem guten Team, jetzt können die Lakers wirklich mal 50 Siege plus holen, im Best Case 55 oder sowas und dann könnte es echt easy einer von den beiden werden oder LeBron zeigt einfach nochmal allen, dass er es noch drauf hat und dann ist er immer automatisch in der Konversation mit drin, letztes Jahr ja auch, da war er auch im Dezember noch vor seiner Verletzung als die Lakers noch ganz solide aussahen, auch relativ weit oben in den MVP Ladders, habe ich mir nochmal angeschaut, weil auch mal eine Twitter-Diskussion gab und es war tatsächlich so, da war er oft in den Top 3 oder Top 5 mit drin und dann in dem besseren Team, wenn er immer noch so stark ist wie die letzten Jahre, dann ist er automatisch auch wieder ein Kandidat. Wie sind da die Quoten bei dir auf James und Davis?
1: Also bei meinem Wettanbieter sind sie achtfach und online hier jetzt bei Ortshark habe, also bei einem Anbieter, der die Wettquoten quasi vergleicht, habe ich jetzt halt neunfach bzw. achtfach gefunden oder sowas um den Dreh zumindest. Ich habe halt bei den beiden extrem Angst, dass es so läuft wie bei Curry und bei KD die letzten drei Jahre. Die waren für mich auch in den letzten drei Jahren jeweils unter den Top drei oder vier MVP-Kandidaten. Haben sich aber im Endeffekt die Stimmen so weggenommen, dass, dass dann gar keiner unter den Top 5 gelandet ist oder nur, eben nur einer von den beiden teilweise also auf Platz vier oder so aufgetaucht ist dann. Das ist ist halt ein Szenario, was ich mir extrem gut vorstellen kann, dass es auch nächstes Jahr dann die beiden LA-Stars trifft und da möchte ich dann eigentlich nicht mein Geld auf einen der beiden setzen und dann am Ende entweder in die Aurora schauen, wenn es der andere wird oder eben wenn es gar <lacht> keiner der beiden in die Top 5 oder Top 3 schafft.
0: Also ich würde Stand heute drauf wetten, dass es einer von beiden in den Top 3 schafft. Ich weiß nicht, ob das als Wette existiert. <lacht> und ich weiß nicht, welche. Also muss ich dann halt wirklich entscheiden. Aber mir gefallen die Quoten besser als Curry und Antetokounmpo, ehrlich gesagt. Und man kann natürlich auch den gegen -Case aufstellen, dass in Miami LeBron auch mit Dwayne Wade und Chris Bosch gespielt hat und trotzdem MVP geworden ist. Also ich denke halt, dass die Warriors als Team an sich einfach auch zu langweilig waren als Favorit, weil einfach jeder gesagt hat, das sind eh das beste Team der Liga. Und die Warriors haben während der Regular Season auch einfach kein Vollgas gegeben. Und dann hat Curry noch irgendwie 20 Spiele verpasst oder so, dann bekommt er halt nicht so viele MVP stimmen. Und Durant war dann vielleicht auch einfach irgendwie zu langweilig, ihn, äh, ihm den Award zu geben, wenn die Warriors das Talent haben, 70 Spiele zu gewinnen und dann halt nur 58 gewinnen oder sowas. Und das ist bei den Lakers halt nicht so. Es sind wirklich diese beiden Stars und dann ist da, kommt da lange Zeit nichts. Ein Haufen Rollenspieler, auch wenn es teilweise gute sind wie Danny Green. Von daher ist die Star-Power da einfach nicht so groß wie bei den Warriors und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass es da leichter ist, irgendwelche Cases zu machen. Und das rechnet ja jetzt auch niemand damit. Ich meine, guck dir die Over-Underline von den Lakers an, die ist irgendwo bei 51, 52 und nicht wie bei den Warriors immer bei 58 oder 60 oder sowas. Von daher finde ich die Quoten schon ganz gut. Gibt es noch irgendeinen Kandidaten jetzt bei den
1: MVPs, wo du noch was zu sagen willst? Nee, also Lillard hatte ich ja schon angesprochen. Von dem her finde ich da keinen mehr.
0: Ich auch nicht. Gut. Defensive Player of the year. Würdest du da auf irgendwas wetten
1: wollen? Da habe ich mir jetzt auch mal Embiid aufgeschrieben mit 9,5 Fach. Ähm, ist eben auch wieder so, habe ich ja vorhin schon angesprochen, könnte die beste Defense der Liga stellen oder ich würde ja. heute davon ausgehen, dass es die beste Defense der Liga ist. Klar, er hat mit Horford, Simmons und Richardson jetzt keine schlechten Verteidiger neben sich, aber ich denke schon, dass den meisten NBA-Fans und auch den Deportern relativ klar ist, dass Embiid da der klar talentierteste Spieler ist und eben auch am Ende dafür verantwortlich, dass es eben eine Top 3, Top 1, was auch immer, Defense sein wird, deshalb habe ich hier im Bet mal aufgeschrieben, der zum Beispiel auch von der Quote her deutlich über, also mit 9,5-fach jetzt kein klarer Favorit ist, der klare Favorit ist hier laut den Wettanbietern Gobert mit 2,45 oder so. Ja. Und da wüsste ich jetzt halt zum Beispiel nicht, warum im so viel weiter hinten gerankt ist.
0: Ich auch nicht. Beziehungsweise er fliegt halt einfach irgendwie unterm Radar. Das ist auch jetzt zum Beispiel bei der schon angesprochenen GM-Survey wieder offensichtlich geworden, wo er keine Stimmen bekommen hat als Defensive Player of the Year oder zumindest halt nicht unter den Top 5 gelandet ist oder sowas. Da hat sich Phil dann auch auf Twitter drüber <lacht> aufgeregt oder fand das halt irgendwie lächerlich, kann ich auch nachvollziehen. Also die Sixers werden höchstwahrscheinlich eine der besten Defenses der Liga stellen und Embiid ist der beste Defender dann von ihnen oder der mit dem größten impact als Center. Wer wirklich der beste Defender ist, ist sowieso extrem schwer zu quantifizieren. Das hatte ich auch mit Phil in der Sixers Preview besprochen, weil dafür müsste man halt wirklich alle Spiele der Jazz gesehen haben und dann immer darauf geachtet haben, wie Goberta wirklich verteidigt und dann alle der Sixers gesehen haben und immer nur auf den Beat geachtet haben, um das wirklich zu evaluieren, wer jetzt von den beiden wirklich der bessere Defender war in der letzten Saison und das macht halt niemand. Ich meine, der guckt alle Spiele von den Jazz und alle von den Sixers an und achtet dann immer nur auf diese beiden Defender, denn es gibt einfach keine verlässlichen Metriken oder Stats, die einem diese Aufgabe abnehmen, wo man dann sagt, okay, es reicht, wenn ich 10, 20, 30 Spiele von den Spielern oder von den Teams auch nur gesehen habe. Und dann weiß ich, wie die halt ungefähr spielen, wie die verteidigen. Und dann schaue ich auf die Zahlen und gucke halt, wie der Impact auf Dauer aussieht. In der Offense funktioniert das sehr, sehr gut. In der Defense funktioniert das halt überhaupt nicht. Und deswegen ist es sowieso ein bisschen schwieriger Award. Auch andere, zu dem wir jetzt gleich noch kommen. MVP ist natürlich auch nicht einfach die Definition. Aber es geht halt darum, was wird im Endeffekt hier gemacht? Wer bekommt den Award? Und darum geht es ja hier auch bei den Wetten und nicht, wer jetzt wirklich der beste Defender ist. Ich denke, wenn die Jazz wieder eine der Top-Defenses haben und vor allem ist das Personal ja defensiv unterm Strich wahrscheinlich ein ein bisschen schlechter als die letzten Jahre, hatte ich da auch ausführlich in der Preview besprochen oder wie auch zusammen in der letzten Wired-Folge und wenn sie trotzdem noch eine top 3 Defense oder sowas sind, dann ist Gobert auf jeden Fall wieder einer der Favoriten, aber die Quote ist halt nicht besonders sexy. Dahinter reihen sich dann Antetokumpo, George, Davis, ein und dann kommt erst im Beat, dann noch Leonard Green, Miles Turner. George, ja, wenn er jetzt direkt eine Weile ausfällt, dann fällt er da vielleicht auch raus aus dem Rennen. Anthony Davis weiß nicht, wie sehr der Fokus jetzt dann auf seine Defense liegen wird oder wie gut die Lakers wirklich sein werden, weil der Defensive Player kommt halt selten aus dem Team, das jetzt schlecht ist als Fünfter im Defensive Rating oder so. Und ob die Lakers dann da oben drin sind, weiß ich nicht. Die Bucks höchstwahrscheinlich wieder. Letztes Jahr hatten sie ja die viertbeste Defense, glaube ich, in der Regular Season. Müsste hinkommen, ja dann ist halt die Frage, wie viel Impact schiebt man da Janis zu. Letztes Jahr war er zweit im Defensive Player of the Year auch, deswegen sicherlich hier auch wieder die zweitniedrigsten Odds. Ja, ist sehr, sehr schwierig, aber aufgrund der relativ hohen Quote auf dem Beat würde ich hier auch unterm Strich mit ihm gehen, aber da muss dann halt noch ein bisschen der Hype-Train angeschoben werden, damit das die Abstimmenden auch mitbekommen. Gut, Sixth Man of the Year. Wer wird zum besten Bankspieler der Liga gekürt werden, beziehungsweise auf welche Quote würdest du hier eventuell was setzen wollen?
1: Six Man of D ist für mich ein extrem schwieriger Award. Am Ende wird vermutlich eh der Spieler, der die meisten Punkte scored, wenn er von der Bank kommt. Ja. Egal, ob er jetzt wirklich der beste Bankspieler der Liga ist oder nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es wieder Lou Williams wird. Der hat mit Abstand die schlechtesten Orts hier bekommen mit 2,7-fach. Das wäre mir viel zu langweilig oder zu schlecht. Ich finde zum Beispiel Dinwiddie von den Brooklyn Nets hier mit 8-fach halbwegs interessant. Oder dann eben Spieler wie JJ Redick mit 21-fach. Den könnte ich mir hier noch halbwegs schön schönreden. und ich wüsste aber zum Beispiel nicht bei Reddick jetzt, warum er nicht einfach starten sollte in ja. New Orleans. Deshalb wäre ich da halt vorsichtig mit solchen wetten weil nur ein drittel deiner Spiele darfst du starten oder sowas und den dreh und mhm. gerade Redick hat für mich eigentlich klares startetalent deshalb wüsste ich nicht ob ich jetzt hier wirklich auf ihn setzen würde
0: ja also spieler wo man davon ausgehen kann dass sie auch viele spiele starten würde ich auch direkt rausnehmen Eric Gordon könnte eventuell früher oder später starten, einfach weil die Rockets auch nicht besonders tief sind, auch gerade auf dem Flügel und dann ähm, vielleicht muss er einfach aus Mangel an Alternativen da starten, weil er in den Playoffs dann auch so, genauso so Derrick Rose, der eventuell den Starting Spot bekommt oder Kelly Oubre oder so. Also die Liste ist teilweise wirklich relativ wild, Jalen Brown auch. Lou Williams, da ist halt auch die Frage, spielt er weniger als in der letzten Saison, aber er hat ja auch in 26 Minuten pro Spiel über 20 Punkte pro Spiel <lacht> aufgelegt, was ziemlich krank ist und wenn er da ein bisschen weniger spielt und trotzdem noch 18 oder 17 macht, dann könnte das Easy auch wieder das meiste sein von der Bank und dann wird das halt wahrscheinlich einfach auch wieder. Alle anderen Quoten sind noch relativ hoch. Den Widi hat die zweitniedrigsten und den finde ich noch ganz interessant, einfach weil ich glaube, er muss relativ viel spielen, auch wenn jetzt Irving da ist, weil er einfach auch neben ihm spielen kann mit 6-6 und weil die Nets nicht besonders viele Wings haben und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er sehr viel spielen wird, auch dann natürlich wichtige Minuten spielen wird und dann auch entsprechende Stats auflegen kann, auch wenn ich nicht glaube, dass er mehr scored als William. Also Williams wahrscheinlich der beste Kandidat hier, vielleicht noch Montres Harrell, vielleicht auch, weil er eine bisschen größere Rolle einnehmen muss, weil die Clippers einfach nicht so viele Bigs haben, beziehungsweise ist es schwierig ist, da zu sehen, wie viele Minuten diese Bigs spielen werden, wenn Subac jetzt einen Schritt nach vorne macht und irgendwie besser passt, auch als Harrell, einfach weil er ein besserer Defender ist und Rim Protector und so, dann äh, kann halt auch die Spielzeit von Harrell direkt darunter leiden, darunter dann auch die Production. Ja, Williams ist sicherlich der Safe Pick hier, aber die Quote ist halt so niedrig, dass es irgendwie uninteressant ist. Most Improved Player. Auch hier also sehr, sehr wild, weil es wird halt immer spekulativer jetzt. Ja? Man weiß halt einfach nicht so genau, wer sich jetzt verbessert und ob das dann wahrscheinlicher ist als bei anderen. Und dann muss man sich ja noch dazu überlegen, welche Spieler haben so in den letzten Jahren den Most Improved Player Award bekommen. Das waren halt meistens Spieler, die vom Jungstar oder Rollenspieler sich dann irgendwie zu einem Star entwickelt haben. Oder so ungefähr in der Art halt. Deswegen interessante Liste hier auch und die Quoten dazu sind natürlich genauso interessant. Jason Tatum hat tatsächlich die niedrigste Quote. Sind dir irgendwelche Namen hier ins Auge gesprungen, auf die du eventuell versetzen würdest? Oder ist es dir zu riskant?
1: Also mir sind hier drei Namen ins Auge gesprungen, weil zu denen dem nächsten Artikel auf GoToGuess erscheinen wird, wo wir wieder unser Free-on-One haben, ja. ähm, wo wir eben auch über die MIPs diskutieren, wer denn einen Case machen könnte. Vor kurzem kam dann auch noch ein Podcast raus von Ben Taylor mit Danny Leroux, wo sie eben drüber gesprochen haben beim Thinking Bessable Podcast. Da haben sie eben mhm. auch über Breakout-Kandidats gesprochen und ja, also ich finde, da gibt es einfach viel zu viele Kandidaten, die da in Frage kommen würden. Also ich hätte jetzt hier Jonathan Isaac genannt, über den schreibe ich dann auch in dem Artikel. Der hat hier 21-fache Odds. Also ja, aber im Endeffekt ist es halt ein wirkliches... Das ist so wild, dass ich da überhaupt nicht auf einsetzen möchte. Also das ist so random und am Ende wird es dann einfach ein Spieler, der eben deutlich mehr Minuten sieht, als im Vorjahr mehr Würfe nehmen darf und dann eben so auch mehr Punkte kreiert, eventuell gar nicht einen neuen Skill zeigt, wie es zum Beispiel bei kam letztes Jahr der Fall war, sondern einfach eine bessere Gelegenheit hat, noch mehr Würfe nehmen darf und dann eben so in seinem Team zum MIP wird. Ja, ich finde LeVert noch
0: ganz interessant. Der ist so weiß nicht, an 20. Stelle ungefähr jetzt gerankt von allen Quoten. Den würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen höher sehen, einfach weil er ja einer der klassischeren Breakout Kandidaten ist. Der hat letztes Jahr schon viel angedeutet war, dann aber immer wieder verletzt und so. Und unterm Strich sahen die Stats dann auch nicht ganz so toll aus, aber das könnte jetzt in der kommenden Saison ein bisschen anders laufen. Dann sind ein paar Spieler dabei, gerade Spieler im zweiten Jahr, die traditionell einfach kein Most Improved Player werden. Also auf Trey Young oder Doncic oder Bagley oder so braucht mir meines Erachtens überhaupt kein Geld setzen. Ja, sehe ich ähnlich. Ja. Isaac finde ich auch einen sehr guten Kandidat. Adebayo, natürlich, je nachdem wie viel SGA vielleicht jetzt auch in OKC machen kann, der die dritten niedrigsten Orts, Terry Rozier, wäre so ein klassischer Pick, wenn er aber halt auch wirklich dann wie ein Star aussieht. Weil wenn er einfach nur aussieht wie ein Spieler, der ein paar mehr Minuten bekommen hat und dann ineffizient ist und sein Team holt 20 Siege oder so, dann wird er garantiert auch nicht Most Improved Player. Und Jason Tatum wäre halt auch der klassische Jungstar, drittes Jahr, macht den Schritt zum All-Star oder so, dann könnte er es auch werden, ja. Dann haben wir noch den Rookie of the Year, das ist jetzt schon wieder ein bisschen einfacher einzugrenzen. Der Favorit ist natürlich Zion und der hat eine lächerlich niedrige Quote. Wie hoch ist die bei dir?
1: 1,77 sowas um den Dreh. Deshalb wüsste ich jetzt nicht, ob ich da wirklich drauf setzen will. Du hast es vorhin schon angesprochen. Gesundheitlich gibt es natürlich da ein paar Zweifel bei Zion Und Aber auch die anderen Kandidaten sind für mich jetzt nicht wahnsinnig überzeugend, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt mal noch Michael Potter Jr. mit einem Fragezeichen aufgeschrieben. Der hat hier eine 17-fache Quote oder sowas. Nee, genau 17-fach. Deshalb, das wäre vielleicht noch interessant, er jetzt in der Preseason scheinbar recht gut aus. Ich habe mir, glaube ich, nur ein Nuggets-Spiel angeschaut, wo er gar keine Minuten oder nur wenige bekommen hat. Deshalb wäre das auch sowas, wo ich kein Geld draufsetzen würde. Auch die anderen Kandidaten sind da alle irgendwie viel zu hoch. Der klare Favorit ist natürlich Williamson. Er hat es auch in der Preseason meiner Meinung nach schon gezeigt, warum. Und ich wüsste nicht, warum ich auf jemand anderen setzen würde, außer so als Flyer-Pick.
0: Ja, das Ding ist halt, man muss überlegen, wenn es Williamson nicht wird, wer wird es dann? Und dann vielleicht da draufsetzen, setzen, weil auf Williamson ist die Quote viel zu niedrig und wenn er sich verletzt, dann ist das Geld auch weg. Und er ist jetzt gerade schon verletzt und wie gesagt, ich bin da leider jetzt auch ein bisschen pessimistisch geworden. Deswegen würde ich nicht auf auf ihn setzen, auch wenn er natürlich der absolute Favorit ist, wenn er spielt, dann gewinnt man diese Wette, aber es ist halt ein Fragezeichen da, Michael Porter Jr. kann ich den Hype jetzt nicht so verstehen. Ich habe jetzt auch in diversen Fantasy-Pots gehört, dass er so als Geheimtipp für Picks gilt. Ich glaube aber nicht mal, dass der die Rotation der Nuggets knacken wird, vor allem nicht zu Beginn der Saison. Der, ich habe ein paar Nuggets-PreSeason-Spiele gesehen, der wurde eigentlich immer erst in der zweiten Halbzeit eingesetzt, wenn die normale Rotation halt nicht mehr eingesetzt wird. Das zeigt ja schon, dass er nicht in der normalen Rotation drin ist. Und dann fand ich noch gar nicht überzeugend. Da hat ein paar schlechte Würfe getroffen, die nicht immer fallen müssen. Ich finde ihn jetzt noch nicht besonders spritzig oder skilled. Das kann noch kommen aber er hat jetzt halt auch einfach zwei Jahre kaum Basketball gespielt, das sieht man ein bisschen und ich glaube einfach nicht, dass er schon ready ist, konstant die Rotation zu knacken von einem Team, das Contender sein möchte. Sie hätten zwar ein Need für einen langen Wing da auf dem Flügel, aber ich glaube einfach nicht, dass er schon bereit ist und dann bekommt er nicht genug Minuten und dann produziert er nicht genug, um hier annähernd im Rookie of the Year Race zu sein oder auch relevant Fantasy-Stats zu produzieren. Also da würde ich ganz klar dagegen gehen. Da würde ich mich schon eher fragen, ob es eher Morant oder Barrett wird. Die dürfen beide ihren Teams machen, was sie wollen, sie haben viel den Ball, wie effizient es dann wird, ist eine andere Frage, aber es geht ja beim Rookie of the Year Award meistens drum, wer legt die dollsten per Game Stats auf, wer macht die meisten Points per Game, Rebounds per Game, Assists per Game und so und da sehe ich halt hinter Williamson, Morant und Barrett auf jeden Fall favorisiert, die Quote ist auch viel höher als auf Williamson, Barrett hat die drittniedrigste und wird in New York auch relativ viel Hype bekommen, wahrscheinlich auch mehr als Morant in Memphis, wobei das beim Rookie of the Year Award mir nicht ganz so relevant scheint. Da äh, schauen die Abstimmenden halt schon auch in die kleineren Märkte. Wie gesagt, es kommt letztendlich darauf an, wer sieht 30 bis 35 Minuten pro Spiel und macht da einigermaßen was. Ob das Team dann gut oder schlecht ist, ist beim Rookie of the Year Award meistens auch Wurst. Und deswegen. Kann man hier vielleicht auf Morant oder Barrett gehen? Ich würde eher auf Morant gehen, weil ich glaube, dass er schon ein bisschen mehr NBA-ready ist als Barrett und deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Stats auflegen könnte.
1: Okay, ja, kann ich schon verstehen, aber also für mich wäre es, wenn dann Williamson der einzig halbwegs realistische Kandidat und der Rest ist dann einfüllt.
0: Ja, gut. Dann haben wir noch den Coach of the Year. Doc Rivers Favorit, dahinter Snyder, Stevens, Vogel und Mike Malone. Findest du hier irgendwas interessant von diesen fünf oder siehst du noch andere Kandidaten, die es eventuell wert wären, da ein bisschen was drauf zu setzen? Ich
1: finde, dass es beim Coach auf die irgendwie zu viele Kandidaten gibt. Um, am Ende wird es vermutlich einer der Coaches, die eben bei einem, einem der Top-Teams unter Vertrag sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Malone dadurch vielleicht interessant wird mit einer 13-facher Quote Brad Brown. Lustigerweise ist er sehr weit unten gerankt. Da kann ich mir eben auch vorstellen, dass das Team sehr, sehr stark ist ist, wodurch er einen guten Case haben wird. Aber, also, ich wüsste nicht, ob ich mir schon überlegt habe, um auf Coach of the Year zu setzen. Von dem her glaube ich <lacht> auch nicht, dass ich das jetzt machen werde.
0: Ich auch nicht. Es sind ja meistens entweder halt die Teams mit den besten Records in der jeweiligen Conference. Das heißt, im Osten wahrscheinlich eben Brown, deswegen finde ich die Quote auch ein bisschen niedrig oder halt Bad, aber zweimal in Folge wird man normalerweise kein Coach of the Year, weil es zu langweilig ist für die Leute, die abstimmen. Ist leider so. Und im Westen, ja, ich verstehe, wieso Doc Rivers die niedrigste Quote hat, aber ich sehe halt die Clippers da auch nicht als class clan favorit in der Regular Season, deswegen finde ich da auch Malone von den Nuggets noch relativ interessant. Snyder hat die zweitniedrigsten, wie gesagt... Aber dafür ist mir dann Jutta auch nicht sicher genug, hier das Top-Team im besten. Denn Tony glaube ich jetzt irgendwie nicht. Vogel eventuell, wenn er halt Halb bekommt, wenn die Lakers mega abgehen während der Regular Season. Aber ich halte jetzt von seinem Coaching und auch in Zusammenarbeit mit Jason Kidd als Assistant jetzt nicht so super viel. Manchmal bekommt auch ein Coach, dessen Team halt total überrascht. Also irgendein Team, das keiner den Playoff sieht und dann holen die auf einmal 45 Siege oder, oder 50 oder so. Aber darauf zu setzen ist halt auch sehr, sehr riskant, würde ich jetzt auch nicht machen. Haben wir jetzt noch irgendwas?
1: <lacht> Würde nichts mehr anfangen.
0: Gut dann, vielen Dank dir, Patrick, dann wären wir jetzt schon durch. Sind noch unter einer Stunde geblieben, also alles sehr, sehr human, sehr, sehr gut anzuhören dann hier an, an diesem Montag, um in die Woche zu starten. Ich hoffe, der Pott war für alle Hörer. Interessant, auch die, die niemals Geld auf Sportwetten setzen würden, was natürlich auch sehr, sehr nachvollziehbar ist und die, die es trotzdem machen wollen, dann äh, bitte kommt nachher nicht zu mir oder zu uns und sagt, hey, ihr habt aber <lacht> gesagt, das ist eine gute Idee, ihr beiden Warriors auf andere zu wetten oder irgend sowas. Also alle Angaben ohne Gewehr, Rechtsweg ist ausgeschlossen und was mir hier nicht noch sonst noch alles sagen könnte. Ich hoffe, das ist klar. Patrick, könnt ihr folgen auf Twitter unter Patrick preis richtig? Korrekt gerne Patricks Arbeit bei go2guys.de auschecken. Wie gesagt, wir haben Pod zusammen aufgenommen, erst am Freitag zusammen mit dem Kollegen Tobi Bühne über die Contender in dieser Liga. Wir haben uns jetzt auch mehrmals darauf bezogen, hier in diesem Podcast haben wir besprochen, die Championship-Chancen, die Stärken und Schwächen auch nochmal teilweise auch im direkten Matchup, der Jazz, Nuggets, Clippers, Lakers, Rockets im Westen und der Bucks und Sixers im Osten. Das ist ein schönes Ding geworden. Auf jeden Fall abchecken. Ansonsten gibt es natürlich 30 season preview Pods hier bei jeden Tag NBA, wenn ihr noch nicht alle gehört habt, würde es mich mächtig freuen, wenn ihr noch in die reinhören könntet, die ihr noch nicht geschafft habt, bevor die Saison losgeht oder vielleicht auch noch während der ersten Woche, manche Teams haben ja auch später in der Woche ihr erstes Spiel und auch nach einem Spiel sind diese Preview-Pots natürlich noch relativ aktuell. sei denn es verletzt sich irgendwer schwer, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ansonsten werde ich eventuell noch mal ein Pot raushauen, am Dienstagmorgen dann, Dienstagnacht geht ja dann die Saison los. Dienstagmorgen haue ich dann entweder einen Fragenpot raus. Ich habe jetzt schon einige Fragen bekommen. Mal gucken, wie viele da noch reinkommen. Eventuell kommt der aber dann auch erst später in der Woche. Die Alternative wäre nochmal ein Power Ranking Pot rauszuhauen. Das ist auch ein Format, das ich mir vorstellen kann, das dann immer wiederkehrt. Vielleicht alle zwei Wochen oder alle vier Wochen gibt es dann da auch ein Update dazu. Je nachdem, wie die Teams eben performt haben. Und dann wäre es natürlich auch nice, wenn es einen, ja, so ein Preseason Power Ranking geben würde und dazu halt noch ein Pod gäbe, bevor die ersten Spiele gespielt werden, wo ich dann alle Teams nochmal kurz durchranke und auch die Offenses und Defenses durchranke. Das ist auch was, was ich jetzt so noch nicht gemacht habe und was man dann auch während der Saison immer wieder schön zum Vergleich heranziehen kann, um einfach zu gucken, was hat man da erwartet? Hat man gedacht, das wäre irgendwie eine Flop 5 defense auf einmal sind die durchschnittlich oder man hat gedacht, das ist ein Top-Offense-Team und dann auf einmal sind die unterdurchschnittlich oder irgendwie sowas in der Art. Da hätte ich vielleicht auch noch Bock drauf. Also da kommt wahrscheinlich am Dienstag dann noch irgendwas und Mittwochmorgen natürlich. Das zweite Spiel geht bis um sieben, glaube ich, ungefähr und dann werde ich direkt aufnehmen. Ich habe auch schon einen Gast. Wer werde ich jetzt noch nicht verraten. Und dann hoffe ich, dass der Pod irgendwie um 8 oder spätestens um 9 rausgeht, sodass den viele noch hören können auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni oder zur Schule oder so. Und ansonsten halt im Laufe des Tages. Und dann Donnerstagmorgen habe ich jetzt auch vor, Spiele zu analysieren. Der zweiten Nacht, wo dann ja auch mehr als zwei Spiele nur sind. Dienstagnacht spielen ja die Pelicans in Toronto, jetzt leider ohne Zion. Aber das ist natürlich trotzdem ein interessantes Spiel. Und dann gibt es natürlich noch den, das Battle for LA zwischen den Lakers und Clippers, das werde ich dann auf jeden Fall auch analysieren und dann am Mittwoch spielen die meisten anderen Teams. Da gibt es dann sicherlich auch einiges zu besprechen am Donnerstag. Das ist der Plan für die Woche. Wie gesagt, am Freitag kommt dann entweder der Fragenpot oder der power ranking Pot, je nachdem welcher halt nicht am Dienstag rausgekommen ist. Das ist der vorläufige Plan, was hier jetzt noch so ansteht. Dann wisst ihr da auch Bescheid. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, kommen auch täglich neue Unterstützer hinzu, was ich sehr, sehr cool finde, auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Da gibt es drei verschiedene Supporter-Pakete zur Auswahl. Das ist auf www.ste. D -A -D -Y b a jeden Tag NBA. Auschecken gerne, überlegen, ob das für euch Frage kommt. Ich freue mich dann riesig. Und ansonsten gibt es hier demnächst vielleicht auch mal wieder neue Sponsoren. Ich bin auf jeden Fall dran. Es ist Zeit, viel zu tun. Aber das Ziel ist es nach wie vor, hier auch während der gesamten Regular Season und hoffentlich auch noch darüber hinaus einen fast täglichen NBA-Podcast bis zu fünfmal die Woche für euch rauszuhauen. Also bleibt dran. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.